1: Mit Eva Warner Mikrofon und heute mit einem Blick nach Schweden. Fonds mit Rendite taugt das schwedische Rentenmodell tatsächlich als Vorbild für die Altersvorsorge in Deutschland. Unsere Korrespondentin erklärt, wie es funktioniert. Außerdem schauen wir nach Großbritannien, wo die Regierung Zollkontrollen herauszögert, weil die Lieferketten ohnehin schon gestört sind und weil Arbeitskräfte fehlen. Beginnen wollen wir aber in Deutschland mit einer Übernahme, der seit heute nichts mehr im Wege steht und die den Wohnungsmarkt entscheidend verändern dürfte. Es geht um die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia. Beides große Immobilienkonzerne im DAX. Zweimal ist Vonovia schon gescheitert. Jetzt im dritten Anlauf wird es wohl klappen mit der Übernahme, aber auch nur, weil die eigenen Regeln über Bord geworfen wurden. Wie genau, erklärt Micha Erhardt.
2: Der Kniff ist einfach. Galt für die Übernahme bisher, dass Vonovia mindestens 50 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen von Investoren und Anlegern einsammeln musste, so hat der Konzern diese Bedingung schlicht gestrichen.
3: Es wird jetzt schon erfolgreich sein, wenn eben nicht 50 Prozent erreicht sind, sondern man auch drunter liegt. Damit ist mit dem heutigen Tag eigentlich klar, dass die Übernahme vollzogen werden kann,
2: sagt Mark Tüngler, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Um das Ruder bei der Deutsche Wohnen dann endgültig zu übernehmen, kann Vonovia sich in naher Zukunft noch die Mehrheit besorgen, etwa über die neue Ausgabe von Aktien der Deutsche Wohnen oder Zukäufe am Markt. Durch den Zusammenschluss jedenfalls wollen beide Unternehmen kommende Herausforderungen besser meistern.
3: Ich erinnere an das Thema
0: Klimaschutz, aber es gibt auch das Thema neubau in den großen Städten und es gibt das Thema altengerechtes Wohnen. Und wir glauben einfach, dass wir als großes Unternehmen die noch besser meistern können,
2: als jeder für sich, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch in einem Interview mit dem Immobilienverband VDW vor einigen Wochen. Allerdings wird durch die Fusion der zwei DAX-Konzerne ein Immobilienkoloss mit rund 570.000 Wohnungen entstehen. Der Mieterschutzbund warnt bei einer solchen Marktmacht in Städten wie Berlin vor steigenden Mieten, vor allem durch Neuverträge von zuvor sanierten Wohnungen. Aktionärsschützer Mark Tüngler.
3: Diese Übernahme darf nicht dazu führen, dass es bei den Mietern zu Belastungen kommt, die Mieten zu erhöhen. Das könnte von Novi auch allein und Deutsche Wohnen auch. Es geht darum, Effizienzen zu heben und da wird Wolf Buch dran gemessen werden, ob es denn doch dann zu Nachteilen der Mieter kommt. Und dann wird auch die Politik einschreiten. Und deswegen wird er ganz genau aufpassen, da keinen Fehler zu machen.
2: So hatten beide Unternehmen bereits angekündigt, mögliche reguläre Mieterhöhungen für Berliner Wohnungen bis 2026 zu begrenzen. Auch ist der Verkauf von 14.000 Wohnungen an das Land Berlin mittlerweile auf der Zielgeraden und soll noch in dieser Woche in trockene Tücher gebracht werden. Dennoch befürchten viele Beobachter durch die zunehmende Konzentration am Immobilienmarkt tendenziell steigende Preise.
0: Ich bin etwas kritisch, wenn es um solche Großfusionen geht, denn eigentlich ist das, was wir haben wollen, ein intensiver Wettbewerb und bei einem ganz großen Platzhirsch sinkt dieser Wettbewerb auf jeden Fall.
2: Gibt etwa Michael Vogtländer zu bedenken. Er ist Leiter des Bereichs Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW. Großkonzerne haben zudem am Markt auch entscheidende Vorteile gegenüber Kleininvestoren und Privatmenschen, die sich etwa den Traum eigener vier Wände verwirklichen wollen.
0: Die Großen haben natürlich deutlich mehr Finanzmöglichkeiten, sie können optimal die niedrigen Zinsen ausnutzen. Für viele private Investoren ist es dagegen eine große Schwelle, überhaupt genug Eigenkapital zu haben. Und dadurch erleben wir zunehmend eigentlich auch eine Verdrängung, sowohl der Kleinvermieter, aber vor allen Dingen eben auch der Selbstnutzer. Und das wird tendenziell so weitergehen, je stärker die Preise steigen.
2: Die Übernahme der deutschen Wohnen durch Vonovia, so viel scheint sicher, wird in den kommenden Wochen rund um die Bundestagswahl wohl noch sehr genau beobachtet werden.
1: Misha Erhardt berichtete, mehr Elektroautos auf den Straßen, mehr Wärmepumpen in den Häusern. Die zunehmende Elektrifizierung in Deutschland macht eins klar. Es muss mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Spät, erst im Sommer dieses Jahres, wurde das auch der Bundesregierung so richtig klar, nachdem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier seine bisherigen Berechnungen des Strombedarfs für die kommenden Jahre deutlich nach oben korrigiert hat und zugeben musste, wir brauchen mehr Solardächer und Windräder. Als bisher angenommen. Die Windkraftbranche, die sich in dieser Woche in Schleswig-Holstein trifft, wittert also wieder Morgenluft und setzt auf die neue Bundesregierung. Aus Husum berichtet Johannes Kulms.
3: Seit vielen Jahren plant Klaas Aalt Windparks in ganz Deutschland. Sein Büro liegt nur wenige Kilometer vom Nordseedeich entfernt, in der Nähe von Niebüll. Doch die letzten Jahre kämpfte Aalt in seinem Job mit vielen Widerständen. Die politischen Widrigkeiten waren sehr hoch. Und wir haben da deutlich wenig Rückenwind, vor allen Dingen auch Rückendeckung gespürt. Die letzten vier Jahre seien Jahre des Stillstands gewesen, heißt es vom Bundesverband Windenergie. 2019 sei der Zubau von neuen Windkraftanlagen um 80 Prozent eingebrochen. 40.000 Beschäftigte hätten durch die Krise ihren Job verloren, heißt es von der windenergie wie Klaas Aalt hoffen viele Gäste auf der Messe Husum Wind darauf, dass eine neue Bundesregierung endlich die Trendwende einleitet. Immerhin ziehen in der Branche inzwischen die Auftragszahlen wieder an. Das Schlimmste ist womöglich überstanden. Die Ausschreibungsregeln für Windparks seien nur eines der Probleme gewesen, mit denen er in den letzten Jahren gekämpft hätte, sagt Aalt. Die gesamte Arbeit des Wirtschaftsministeriums in Berlin habe die Branche gehemmt. Und vor allen Dingen auch... Die Art und Weise, wie und wie viel Gehör man letztendlich den Windkraftgegnern schenkt und wie viel Aufmerksamkeit denen zuteil wird, da glaube ich, hat man nicht gut dran getan, die Energiewende weiter zu forcieren. In Husum dürften WindkraftgegnerInnen die Ausnahme bilden. Alle zwei Jahre trifft sich die Branche in der Stadt an der Nordsee zur Fachmesse. Zur Eröffnung wird die dreitägige Veranstaltung sogar mit einem eigens komponierten Lied begrüßt.
4: Ganz besondere Zeit. Messe Husum ist bereit.
3: Über den musikalischen Geschmack des Songs darf durchaus gestritten werden. Weitgehend Einigkeit bestehen dürfte dagegen bei der Forderung, dass es in Zukunft eine klare und auch einheitliche Politik brauche. Dass wir nicht ein Auf und Ab brauchen, wie wir es erlebt haben. So Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie. Zuletzt haben mehrere Spitzenpolitiker unterschiedlicher Parteien gefordert, die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in Deutschland zu beschleunigen. Zuletzt SPD-Kanzlerkandidat in der TV-Debatte bei ARD und ZDF.
0: Was kann nicht sein, dass eine Windkraftanlage zu genehmigen sechs Jahre dauert, das muss auch in sechs Monaten gehen.
3: Sechs Monate für ein Genehmigungsverfahren. Das klingt nach einem sehr gewagten Wahlversprechen. Doch Tempo sei nötig, so BWE-Präsident Albers. Mit keinem der aktuellen Wahlprogramme würde auch nur eine einzige Partei die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Derzeit sei die Bundesrepublik auf dem Weg zu drei Grad so Albers und sagt zur Dauer der Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen.
2: Ich hänge nicht an sechs oder sieben oder acht Monaten, aber es sollte sich unterhalb eines Jahres bewegen und wir sollten innerhalb von zwei Jahren vom Planungsbeginn bis zur Inbetriebnahme äh, agieren können.
3: Der oberste Windkraftlobbyist der Republik wünscht sich einen Tesla-Effekt und spielt damit an auf die raschen Genehmigungsverfahren der Brandenburger Landesregierung für die neue Autofabrik in der Nähe von Potsdam. Von dort ist Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nach Husum gereist. Der SPD-Politiker freut sich darüber, dass ein Bundesland in diesem Jahr Partnerland der Messe ist und bei der Windkraft mit 7,5 Gigawatt Gesamtleistung sogar noch vor Schleswig-Holstein an der bundesweiten Spitze steht. Dass die Landesregierung durch den mühsam vereinbarten Kohleausstieg mit seinem Revier in der Lausitz den Ausbau der erneuerbaren Energien bremst, weist Steinbach zurück. Das Kohleausstiegsgesetz sehe vor, dass alle drei Jahre die Energiesituation neu geprüft würde, so der Wirtschaftsminister aus Potsdam.
0: Und es ist eine ganz klare Aussage drin, wenn diese Bilanzierung an einem dieser Checkpoints dazu führt, dass der Ausstieg vorzeitig möglich ist, dann wird er auch vorzeitig stattfinden.
3: Schleswig-Holsteins Energieminister Jan Philipp Albrecht plädiert nicht nur für einen rascheren Leitungsausbau, um den Strom aus dem Norden in die Industriezentren der Republik zu transportieren. Der grüne Politiker wirbt auch dafür, dass alle Bundesländer 2% ihrer Landesfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen freigeben. Nur so könnten die deutschen Klimaziele erreicht werden. Doch Albrecht stellt auch klar, gegen die Menschen geht es
0: nicht. Wir müssen die Bevölkerung bei der Energiewende mitnehmen und Akzeptanz erreichen, wir, indem wir
3: Kompromisse suchen. Vieles von dem, was an diesem Tag in Husum zu hören ist, wird seit Jahren in der Windkraftbranche diskutiert. Doch nun wäre es allerhöchste Zeit, die Forderungen umzusetzen, so der Tenor.
1: Von der Fachmesse Husum Wind meldete sich Johannes Kulms. Und wir kommen noch zu einem anderen Wahlkampfthema neben der Energiewende Wende nämlich zur Rente, denn klar ist, dass es bei den 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland nicht bleiben wird. Diese Zahl wird steigen in den kommenden Jahren und gleichzeitig werden voraussichtlich weniger Menschen einzahlen in die Rentenversicherung. Wie kann das Rentenniveau also garantiert werden, auch für die Jüngeren? Die Parteien haben da ganz unterschiedliche Konzepte, was darin auch zum Teil auftaucht, ist die Idee, in Zeiten von Niedrigzinsen auch mit Hilfe von Aktienfonds das derzeitige Rentenniveau zu halten. Wie in Schweden, heißt es dann immer. Aber taugt das schwedische Modell tatsächlich als Vorbild?
5: Aus Stockholm berichtet Sophie Donges. Margareta Buhmann ist 68 Jahre alt. Eine quirlige Frau, die überhaupt nicht daran denkt, sich zur Ruhe zu setzen. <lacht> Offiziell ist sie zwar in Rente, jetzt jedoch leitet sie eine kommunale Rentnervereinigung im Süden Stockholms. Die ehemalige Intensivkrankenschwester war viele Jahre gewerkschaftlich aktiv. Mit ihrer Rente, etwa 1.500 Euro netto, ist sie zufrieden. Sie liegt damit etwas über der schwedischen Durchschnittsrente von rund 1.200 Euro. Einen Teil ihrer Altersvorsorge musste Margareta Buhmann in einem Fonds anlegen.
4: Als ich
5: anfing zu sparen, quoll mein Briefkasten über. Werbung für private Fonds. Auch von der Pensionsbehörde kam Post, sie muss über die Anlageoptionen informieren. Ich bekam also diese fantastische Liste mit 800 Fonds. In Schweden werden automatisch 2,5 Prozent der Rentenabzüge für eine sogenannte Prämienpension verwendet. Entweder wählen die künftigen Pensionäre dafür einen privaten Fondsanbieter oder aber, und dafür hat sich auch Margareta Buhmann entschieden, die Beiträge fließen automatisch in den staatlichen AP fonds Er investiert zunächst alles Geld in Aktien und steigert erst langsam nach dem 55. Lebensjahr der Anleger den Anteil festverzinslicher Wertpapiere. Die Mehrheit der Schwedinnen und Schweden entscheidet sich für den Staatsfonds. Insgesamt sei das Rentensystem ein sehr profitables, erläutert Ole Settergren von der Pensionsbehörde. Schaut man ausschließlich auf die Rendite, war diese bedeutend höher als das, was man bei einem System ohne Fonds erzielt hätte. Es lief also besser, als sich der Gesetzgeber bei der Rentenreform erhofft hatte. Was er recht bescheiden formuliert, erweist sich bei einem Blick auf die Zahlen des Staatsfonds als durchaus beeindruckend. Laut der fondsrating Agentur Morningstar gehörte der AP fonds im vergangenen Herbst zu den besten Aktienfonds in Europa. Einerseits extrem niedrige Kosten und andererseits warf er in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich eine zweistellige Rendite ab. Ich kann verstehen, warum sich andere Länder für das Schnee schwedische Rentensystem interessieren. Es hat sich als finanziell stabiles und nachhaltiges System erwiesen. In Schweden gibt es unter Politikern, aber auch in der Bevölkerung trotzdem eine recht große Unzufriedenheit mit den Renten. Da muss man nur einmal bei Margareta Buhmann nachfragen, wenn man wissen will, was der Behördensprecher meint. Schwedens Rentensystem als Vorbild? Bitte nicht, sagt sie. Da sage ich rote Fahne, stopp, stopp, stopp. Was ihr auch macht, holt nicht die privaten Fonds mit ins Boot. Denn dann wird es nicht gut, sondern so wie in Schweden. Sie spielt auf mehrere Betrugsfälle an, bei denen Fondsmanager Gelder veruntreut haben, teilweise hohe Millionenbeträge. Am Ende ging das zulasten derer, die in diese privaten Fonds investiert hatten. Für sie war es ein Vorteil, dass die Prämienpension nur einer von drei Teilen der eigenen Rente darstellt. Neben der staatlichen Grundrente, teilweise angelegt in Fonds, haben die meisten Schweden Anspruch auf eine Betriebsrente und sorgen zusätzlich privat vor.
1: Über Risiken und Chancen des schwedischen Rentenmodells Sophie Donges. Und wir kommen zurück ins Inland und zu einer auf den ersten Blick überraschenden Meldung. In der Corona-Pandemie haben sich Beschäftigte seltener krank gemeldet, dafür aber für einen längeren Zeitraum als sonst. Das ist das Ergebnis des vielzeiten reports den das Wissenschaftliche Institut der AOK in regelmäßigen Abständen erstellt. Volker Fentammer hat die Details.
0: Die heute vorgelegte Studie schaut die Pandemiemonate von März 2020 bis Juli 2021 an. Zwar hätte man einen deutlichen Anstieg der Krankheits- und Fehltage erwarten können, der aber hat faktisch nicht stattgefunden, weil viele Unternehmen flexibel auf die Pandemie reagiert haben und die Angestellten etwa durch Homeoffice und flexibles Arbeiten mitgeschützt haben, was sogar zu einem Rückgang der Fehlzeiten insgesamt geführt hat auch wenn die Ausfallzeiten bei einzelnen Krankheiten, etwa psychischen oder psychosomatischen Belastungen, gestiegen sind. Insgesamt sehen wir allerdings, dass die Fragten ihren Unternehmen und ihren Führungskräften sehr gute Zeugnisse ausstellen und sie auch große Zuversicht haben, dass sie auch weiterhin gut über die Krise hinweggebracht werden sagt Helmut Schröder als Mitherausgeber des vielzeiten -Reports. Viel hängt tatsächlich davon ab, ob und inwieweit sich die Unternehmen flexibel auf die Pandemie eingestellt haben. Anders gesagt, Unternehmen, die sich frühzeitig auf die besonderen Anforderungen zum Schutz der Mitarbeiter eingestellt und ein effektives Gesundheitsmanagement entwickelt haben, etwa eben auch durch Homeoffice-Angebote oder eingeschränkte Präsenzpflichten sowie umfassende betriebliche Hygienekonzepte, waren mit deutlich weniger gesundheitlichen Auswirkungen und den entsprechenden Fehlzeiten der Beschäftigten konfrontiert. Eine als gut bewertete unternehmensresselchens geht im Durchschnitt mit 7,7 krankheitsbedingten Fehl in den letzten zwölf Monaten einher wird die Unternehmensresilienz eher mit einer schlechten Note bewertet, sind es 11,9 Tage. Das heißt, eine Differenz von 4,2 Tagen das ist ein relativ starkes, beeindruckendes Ergebnis unserer Einschätzung nach. Denn hochgerechnet auf alle Beschäftigten in Deutschland gehen damit schnell einige Millionen Fehltage einher. Noch stärker fällt der Zusammenhang bei den Pflegekräften aus, die in der Pandemie besonders gefordert waren. In diesem Bereich lagen die Fehlzeiten aufgrund der hohen Belastungen ohnehin schon über dem allgemeinen Durchschnitt, sind aber während der Pandemie nochmals deutlich angestiegen. Hochgerechnet auf das ganze Land kam da ein Arbeitszeitvolumen von 33.000 Pflegekräften zusammen, was unter besseren Arbeitsbedingungen weitgehend hätte vermieden werden können, sagt Martin Litsch, der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Es lohnt sich also, es ist ein Auftrag an alle Betriebe, hier auch ernsthaft daran zu arbeiten, an der betrieblichen Gesundheitsförderung auch mit dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie die Pflegekräfte auch nicht krank machen. Das ist zugleich das generelle Fazit der Krankenkasse, dass ein gutes und umsichtiges Gesundheitsmanagement in den Unternehmen und Betrieben sich in jedem Fall auszahlt. Und das auch nicht nur in pandemischen Krisensituationen.
1: Aus Berlin, Volker Fintermer. Großbritannien wird die Grenzkontrollen für Waren aus der Europäischen Union verschieben. Eigentlich müssten, müssten diese schon ab Oktober erfolgen. Jetzt wird Januar angepeilt für Lebensmittel und Tierprodukte. Ein Grund, Betriebe sollen nicht noch zusätzlich belastet werden. Denn die haben derzeit nicht nur zu kämpfen mit der Pandemie, sondern vor allem mit dem Mangel an Arbeitskräften. Mehr als eine Million Stellen sind derzeit unbesetzt, meldet das britische Statistikamt heute so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aus London, berichtet Gabi Biesinger.
4: Bis Oktober herrscht noch Hochbetrieb bei der Ernte in der britischen Landwirtschaft. Doch Ellie Kepper, Besitzerin von Stocks Farm in Harfordshire, guckt sehr deprimiert auf die Saison zurück. Bis zu ein Drittel zu wenig Arbeitskräfte gäbe es in ihrer Branche. Auch bei ihr auf dem Bauernhof seien die Früchte verrottet wegen Personalmangel, erklärte sie in der BBC. Wir haben in der Gegend per Anzeige 73 Erntehelfer gesucht. Wir hatten neun Bewerbungen, davon war dann nur noch eine Frau verfügbar, die dann auch einen anderen Job bekam. Wir haben keine einzige britische Arbeitskraft einstellen können. Durch Vermittler haben wir jetzt Polen, Rumänen, Bulgaren, Russen, Ukrainer, sehr freundliche, hart arbeitende Saisonkräfte. Nicht so viele, wie wir eigentlich wollten, aber wir werden mit der Ernte fertig.
6: 30.000
4: Visa stellt die britische Regierung weiterhin für ausländische Helfer im Erntesektor zur Verfügung. Doch das sei viel zu wenig, beklagt Ellie Kepper. British Jobs for British People, die eigenen Arbeitskräfte in den eigenen Arbeitsmarkt zu holen oder zurückzuholen, das war eine Forderung, die in der Debatte vor dem Brexit Referendum auch immer eine wichtige Rolle spielte. Doch die Post Brexit, Post Corona Wirklichkeit sieht anders aus. Diese Erfahrung macht auch Daniel Brown, der einen Wäscheservice für Londoner Hotels betreibt. 60 Kunden habe er früher gehabt, nun habe er einigen kündigen müssen. Ihm fehlen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es liege nicht an schlechter Bezahlung. Der durchschnittliche Wochenverdienst legte von Mai bis Juli um mehr als 8 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Daniel Brown.
3: Es
2: gelingt uns nicht, Beschäftigte zu finden. Es gibt schlicht keine Interessenten wegen des Brexits. Eine Zimmerreinigungskraft im Hotel bekam gewöhnlich 9 Pfund in der Stunde. Inzwischen werden 15 Pfund die Stunde geboten und man findet trotzdem niemanden.
4: Die Arbeitsmarktflaute nehme schnell ab, während der Mangel an Arbeitskräften zu einem schnelleren Lohnwachstum beitrage, das bestätigen auch Arbeitsmarktexperten. Drängend ist nach dem Brexit und wegen der Corona-Krise etwa auch der Mangel an Lkw-Fahrern. In vielen Branchen kommt es derzeit zu Lieferengpässen. 100.000 zusätzliche Fahrer würden gebraucht, um Güter verlässlich über die Straßen zu bringen, rechnet der Branchenverband Road Haulage Association vor. Ändert sich das nicht, könnten die Preise steigen und die Inflation anheizen. Beschleunigte Zulassungsverfahren für Fahrer sollen nun Abhilfe schaffen, aber die Logistikbranche hält das nicht für ausreichend und fordert auch Sondervisa für ausländische Arbeitskräfte wie bei den Erntehelfern. Landwirtin Ellie Kepper ist angesichts des Arbeitskräftemangels in vielen Bereichen ernüchtert. Denn aus ihrer Sicht wurde ein an vielen Stellen gut funktionierender wirtschaftlicher Kreislauf für den Brexit. Ohne guten Grund geopfert.
1: Über den britischen Arbeitsmarkt war das Gabi Biesinger. Und zum Schluss schauen wir nach China, wo der zweitgrößte Immobilienentwickler Evergrande, der kurz vor der Pleite steht, noch immer Schlagzeilen macht. Wohnungskäufer und Kleinanlegerinnen sind alarmiert und gehen inzwischen auf die Straße,
6: wie Ruth Kirchner berichtet. Evergrande hatte gestern noch Befürchtungen zurückgewiesen, das Unternehmen könne pleite gehen. Doch heute warnte der hochverschuldete Konzern erneut vor Zahlungsausfällen. In einer Mitteilung an die Hongkonger Börse hieß es, es gebe keine Garantie, dass Evergrande all seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen könne. Gespräche mit potenziellen Investoren hätten bislang keine Fortschritte gebracht. Der Kurs der Evergrande-Aktie brach daraufhin ein, der Handel wurde vorübergehend ausgesetzt. Vor dem Sitz des Konzerns im südchinesischen Shenzhen versammelten sich erneut Dutzende Menschen und forderten ihr Geld zurück. Die Polizei blockierte laut Medienberichten den Zugang zu dem Gebäude. Bereits gestern hatten aufgebrachte Wohnungskäufer und Kleinanleger dort protestiert. Sie fürchten, dass im Voraus bezahlte Wohnungen niemals gebaut werden und ihre Geldanlagen nichts mehr wert sind. Evergrande ist der zweitgrößte Immobilienentwickler und eines der größten Privatunternehmen Chinas. Jahrelang war die Firma expandiert und hat dabei einen Schuldenberg von umgerechnet 260 Milliarden Euro angehäuft. Ein Konkurs hätte enorme Auswirkungen, sowohl auf die chinesische Volkswirtschaft als auch politisch. Eine Umstrukturierung des Konzerns gilt daher als wahrscheinlich. Denn ein Bankrott wäre nach Einschätzung von Analysten eine enorme Herausforderung für das chinesische Finanzsystem und könnte weitere Firmenpleiten und Proteste auslösen. Neben Immobilien ist Evergrande in der Versicherungsbranche aktiv, im Tourismus und in der Digitalwirtschaft. Dem Unternehmen gehört auch der Fußballclub Guangzhou FC sowie ein Elektroautohersteller, der allerdings bis heute kein einziges Fahrzeug verkauft hat.
1: Soweit Ruth Kirchner über den chinesischen Krisenkonzern Evergrande. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Werden denn da Schockwellen
7: auch in Europa erwartet bei einer Pleite? Mit Verzögerung könnte das durchaus der Fall sein. Wenn solch ein Gigant kollabiert, sieht das einfach Kreise. Wenn Menschen auf der Straße sitzen, wenn sie kein Geld mehr ausgeben können, wenn sie beispielsweise keine Autos mehr kaufen können, dann wird das mit Verzögerung auch hierzulande zu spüren sein.
1: Ja und hier in Deutschland entsteht ja auch gerade ein Immobilienriese. Vonovia übernimmt deutsche Wohnen. Der Übernahme steht jetzt nichts mehr im Wege. Wir haben es anfangs gehört. Was machen denn die Aktien beider Konzerne heute?
7: Die steigen. Deutsche Wohnenpapiere 0,7 Prozent im Plus und die Aktien von Vonovia können sogar um mehr als 1% Prozent nach oben gehen.
1: Die Inflation in den USA, die ist leicht zurückgegangen. Dennoch bleibt sie mit 5,3 Prozent im August
7: hoch. Auch das eine Meldung des Nachmittags. Wie reagieren die Börsen darauf? Viele sehen sich darin bestätigt, dass der Preisanstieg auf temporäre Einflüsse zurückzuführen ist. Also Einflüsse, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Die US-Notenbank wird die Entwicklung weiter im Auge behalten. Und je nachdem, wie sich die Inflation weiterentwickelt, wie die Lage am Arbeitsmarkt ist, wird sie auch ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zurückführen was sich wiederum an der Börse niederschlagen wird. Einfach deshalb, weil viel Geld, das bislang zur Stabilisierung der Wirtschaft ausgegeben wurde, an der Börse gelandet ist. Der DAX ist leicht. Dem Plus an vielen europäischen Börsen gibt es Kursabschläge. Der Deutsche und ein halbes Prozent tiefer. Und gegen die
1: Bayer-Tochter Monsanto wurde eine neue Klage eingereicht. In Los Angeles, dieses Mal von einer Mutter eines
7: an Krebs erkrankten Jungen. Die Mutter macht Monsanto dafür verantwortlich, dass ihr Sohn an einer seltenen, besonders aggressiven Krebsart erkrankt ist. Das Kind kam mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup in Kontakt. Der Junge war vier Jahre alt, als man die Erkrankung bei ihm feststellte. Das ist eine Klage von vielen. Bayer hat Monsanto ja übernommen und äh mit der Übernahme von Monsanto haben die Leverkusen auch die juristischen Probleme übernommen von Monsanto. Bayer-Aktien sind heute leicht im Minus. Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Wo steht der Euro? Der wird mit einem Dollar 18,21 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,39 auf minus 0,38 Prozent. Und die Feine Unze so Gold kostet 1.808,27 Dollar. Claudia Werle war das mit den Börseninformationen. Vielen Dank
1: nach Frankfurt. Dichtung und Rache, den Historiker Volker Reinhardt zum 700. Todestag von Dante. Den können Sie gleich hören in Kultur. Heute dann im Gespräch mit meiner Kollegin Mascha Dorst. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio
7: war Eva Bana.